0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de agosto de 2023, terça-feira, e que privilégio, que prazer, que alegria começar o dia com um banho, com um banho de luz, e nada, não, nada, nada muito esotérico. Na verdade, eu continuo usando o Twitter, que não continua se chamando Twitter, que agora se chama X, não é mesmo? É, e no Twitter, que agora se chama X, eu continuo seguindo o Yuval Harari, que é uma figura que está sempre comparecendo aqui no radinho, né, sempre sendo citado com, com reverência, com, né, com carinho, uma figura realmente luminosa. E hoje um post do Yuval Harari, valeu meu dia, acho que valeu os últimos seis anos do radinho, o cara conseguiu em um minuto só ser tão preciso ser tão claro, ser tão tocante, né? ele, eu vou compartilhar com vocês, é um vídeo muito curtinho, um minuto e pouco provavelmente, é, é um trecho de uma fala dele em um evento, um evento público, em que ele começa dizendo que ciência é ignorância o que soa um pouco estranho, o que parece algum tipo de vitupério, ataque né de alguém fundamental. Sei lá, pode ser alguém crit... trollando a Natália Pasternak e o Carlos Orci, né com esse livro deles. Que bobagem, né? O cara diz a ciência é ignorância. Como assim ciência é ignorância? Vamos lá. A questão é que durante muito tempo, durante a grande parte do tempo, né durante quase todo o tempo, a humanidade achou que sabia tudo, ou que pelo menos alguém sabia tudo. O sacerdote sabe tudo, sei lá, esse livro sagrado sabe tudo, né? Essa entidade, sei lá, o transcendental sabe tudo, alguém sabe tudo, né? E esse conhecimento basta, né? Eu já comentei aqui que em alguns momentos da história algumas pessoas levantaram a mão e falaram eu acho que não, eu queria colocar aqui uma outra posição, eu acho que é, não é bem assim. né? Já comentei aqui de Anaximandro, que aliás é um livro absolutamente delicioso do Carlo Rovelli, eu vou dar o link de novo para Anaximandro, esse livro do Carlo Rovelli, que imagina, o cara é um físico quântico conhecidíssimo, né? premiadíssimo, ele escreve um livro sobre um pensador grego, né? centenas de anos antes de Cristo, que é, ele pega lá o que o mestre dele tinha dito sobre a natureza do universo e ele fala, eu acho que não, eu acho que essa hipótese não para em pé, e eu tenho aqui algumas ideias que eu acho que são um pouquinho mais defensáveis então, Anaximandro contesta, naquele momento, a sabedoria que estava sendo transmitida, ipsis literis, né, da mesma maneira sempre, e ele fala, eu acho que não, acho que a gente pode melhorar um pouco isso. Mas é claro que isso não, né, o efeito desse, dessa, dessa pequena insolência, né, não foi instantâneo, a gente demorou para sair desse modo de pensamento, ou de ausência de pensamento, em que a gente acha que sabe tudo, e até que finalmente a ciência consegue criar as bases para a ciência moderna, onde parte-se do princípio que ninguém sabe tudo, que nenhum livro é definitivo, que nenhuma fórmula é sagrada. A ciência parte de um princípio que eu acho que é bastante honesto, bastante humano de reconhecer que simplesmente nós não sabemos tudo, que todo conhecimento que a gente é chegar a con concluir através do processo todo da ciência, né, de testar, de comparar, de validar, esse conhecimento também é provisório, porque provavelmente, certamente, em algum momento ele vai ser substituído por um conhecimento melhor, um conhecimento mais é, é, que funciona melhor que não necessariamente é mais belo, é mais poético, é mais lindo, mas simplesmente é mais verdadeiro, e aí não tem nenhuma, isso é muito interessante, porque volta e meia você vê alguns filmes na sessão da tarde, alguém branquinho, de olhos verdes, declamando aquele poema que o belo é a verdade, a verdade é o belo, não, não necessariamente as histórias mais bonitas são as histórias mais verdadeiras. Né? É, é, é muito mais bonito você pegar a mitologia grega ou qualquer outra mitologia, depois ou antes, é muito mais poético, é muito mais bonito do que, sei lá, a, a equação do Schrödinger, que não tem graça nenhuma. Né? Mas acontece que, e vou voltar, estou tô, tô aqui realmente, estou perdendo justamente a força e a honestidade e a humanidade da colocação do Harari, ele coloca em um minuto justamente isso. Ciência é a ignorância, a ciência é reconhecer que nós não sabemos tudo é, é, e é, isso é uma partida, é uma, é uma ruptura com um modelo de funcionamento social, inclusive, onde alguém sabia tudo e né, o resto é, era, era simplesmente obediência. Então, eu fico muito feliz porque, é, se eu parar para pensar, é isso que vem norteando o Radim norteando nesse nosso trajeto que não é exatamente uma linha reta rumo ao Polo Norte, certo? É um, é, um, é um caminho quase que um fractal, é isso que vem orientando a nossa exploração há seis anos, eu estou aqui expondo a minha ignorância, diariamente, é, com, com muita transparência e humildade, há seis anos, quanto mais eu descubro, mais eu percebo que a minha ignorância só aumenta porque eu descubro mais coisas que eu não sei, e esse é um processo, para mim, libertador, é um processo inspirador, é um processo que aumenta a minha potência, né? saber que existe sempre mais coisas por aí, para entender melhor, não é para decorar fatos ou para ter uma memória de elefante, não, é simplesmente para ter um entendimento mais efetivo de como as coisas funcionam. Então, fiquei feliz, né o que eu demorei seis anos para concluir e o Val Harari conseguiu expor em um minuto, eu convido vocês a assistirem esse, é esse vídeo, está lá no Twitter por enquanto. né e, Então, vamos pegar carona com isso e vamos falar aqui, já que a gente está falando de ignorância e de ciência, uma questão vamos falar de demônios vamos falar de um demônio né um demônio bom que, demônio do Maxwell tá bom demônio do ok no século XIX né quando a, justamente a ciência moderna está começando a dar grandes passos ali e tal e um cara chamado Boltzmann ele chega a uma conclusão meio depressiva de novo, que não era bonita, que não era poética que é o universo ele anda na direção da desordem, né, que se você tem ali as coisas mais ou menos organizadinhas se você tem uma energia dando sopa ali sobrando, essa energia vai acabar se dissipando e as coisas vão acabar se esfarelando né, é a segunda lei da termodinâmica né, não é a coisa mais empolgante do mundo, mas é assim que, que é, 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 talvez seja um dos princípios mais Fundamentais da física e da natureza é a segunda lei do Boltzmann, ninguém leva muito a sério. O próprio Boltzmann também, coitado, ele acaba se matando. Mas o Maxwell, não tava, o Maxwell também é um, um, um semideus né, da, da ciência, é o cara que consegue colocar em equações matemáticas belíssimas como funciona a luz. Né? Então, quando você tem, você pode escolher o Fiat Lux, de um certo livro, Faça-se a Luz, mas eu prefiro o Maxwell, que colocou ali, em algumas equações bastante é, bonitas, é, o funcionamento do, de, da luz, do rádio, micro-ondas, etc. E tal. O Maxwell estava um pouco incomodado com essa história da entropia, e falou, como assim? As coisas vão todas na mesma, na, inexoravelmente rumo à indiferenciação, essa coisa sem graça. Aí ele imaginou um experimento, que é um experimento, é um exercício de pensamento, na verdade, né? Que é o seguinte: ah, imagina que você tem um recipiente fechado, com várias moléculinhas ali, para cima e para baixo, tá? E você tem moléculas que estão com mais energia, moléculas que estão com menos energia. Então vamos trocar isso por quentes ou frias, tá bom? Você sabe que quente sofria, o Radinho já explicou isso aqui, simplesmente significa se elas estão se mexendo mais ou menos. Né? Então você tem moléculas que estão se mexendo mais, moléculas que estão se mexendo menos, pela segunda lei. Né, o que vai acontecer ali é que isso tudo vai se misturar e vai ficar uma coisa meio morna, né? você tem quente e frio, uh, vai ficar tudo morno, vai ficar tudo indiferenciado. Mas aí o Máxio resolve, <coughs> perdão, imaginar um demônio, né, uma criatura, sei lá, imaterial, que fique ali, que ele vai construir no meio desse recipiente uma parede, uma portinha uma portinha, uma parede, ele vai fazer uma divisão nesse recipiente, ele vai fazer uma portinha e ele vai ficar nessa portinha separando. Opa, eu vou pegar as moléculas quentes, a molécula quente passa, a molécula fria não passa, a molécula quente passa, a molécula fria não passa. Ele fica ali de leão de chácara da portinha e se ele ficar como leão de chácara da portinha, o que acontece é que ao invés de tudo se equilibrar de uma maneira, sei lá, sem graça, Tépida, não é? é? O que vai acontecer é que você vai ter quente de um lado, frio pro, do outro, né? Mais ou menos como se a favela de um lado, morumbi do outro, né? Você vai ter, não sei, faria lima de um lado, largo da batata do outro, não sei. É, então, o Márcio, imagina esse demônio de uma, que, que contraria, contrariaria a segunda lei simplesmente por estar tá conseguindo separar uma da outra e evitar que elas se misturem, certo? Certo, parece colégio onde eu estudei, onde meninos subiam por uma escada, menina, meninas subiam por outra. Tinha um demônio, mas era um bedel, na verdade. Mas, ok, então esse era um exercício, óbvio que esse exercício não faz o menor sentido, primeiro, porque não existem demônios, né? Segundo, que mesmo que existissem demônios, ele está atuando, então ele está colocando energia no sistema. Então, da onde vem essa energia? Então, o exercício de pensamento ele é furado, ok? Isso é só um exercício de pensamento, mais ou menos como também é um exercício de pensamento absurdo, né? A história do gato de Schrödinger que está morto ou está vivo, também aquilo não é um experimento real. Ninguém, não isso não dá para fazer, né? É só um, um experimento, é, um exercício de imaginário para tentar mostrar essas aparentes contradições da física quântica. Então, tá bom, não tem o gato de Schrödinger, ele inventou esse experimento para tentar se convencer de que física quântica era absurda, tá bom? Tá bom, ok. Isto posto, por que, que eu estou contando essa zona toda? Porque tem aqui um artigo extremamente interessante de um cientista que descobriu que nas nossas células não só nas nossas células, nas células em geral, talvez desde o início dos tempos da vida, as nossas células funcionam por conta de um demônio do Maxwell, não é exatamente o demônio do Maxwell, é, é porque o demônio do Maxwell só ficava separando o frio de quente, basicamente só isso, não, a questão é a seguinte, se você tem uma célula, né, uma célula ela é, veja bem, como é que você sabe que uma célula é uma célula? Bom, em primeiro lugar, ela tem uma, não é? um contorno, ela tem uma exterioridade, ela tem uma, uma camada protetora, tem um lado de dentro e o um lado de fora, como uma bola de futebol. Uma bola de futebol é basicamente nada é, cercado de alguma coisa. Né? É, então, é uma, então é isso, é uma, um balãozinho. É uma célula é um balãozinho que tem um lado de dentro e o um lado de fora. O que é interessante é que é para uma célula funcionar, você, essa membrana que, que, que afinal define o que é o interior, a interioridade de uma célula, ela não é uma membrana estanque, porque senão não acontecia nada, a célula morria, né? Não é uma membrana que não passa nada. Passa sim, algumas coisas entram, mas não saem, algumas coisas saem, mas não entram. Então, é, por exemplo, saem é, resíduos, e entram nutrientes, se entra um nutriente ele não sai mais, se entra uma molécula de ATP, de energia, ela não vai sair mais. Então, o que esse cientista conseguiu descobrir, que é num mecanismo chamado de ABC, não me perguntem o que quer dizer isso, provavelmente algum mecanismo molecular nas membranas das células, você tem ali uma maquininha, uma proteína, uma moleculinha que seja, né, que está fazendo o papel do demônio do Max. Você entra, você não. Você entra, você não. Você sai, você não. Você sai, você não. E isso cria uma diferença entre o fora e o dentro. Fora e o dentro passam a ser diferentes e o que acontece dentro da célula é diferente do que acontece fora da célula. Aliás, o que um vírus acaba fazendo é justamente depois que ele consegue atravessar a membrana da célula, ele consegue explodir a célula, essa membrana vai embora. No que a membrana vai embora, a célula morreu. O que define uma célula é justamente uma membrana. E essa membrana é inteligente, ela tem ali essa capacidade de... E aí, que é o mais interessante disso, criar ordem. Né? Embora o universo inteiro tenda à desordem, se você olhar de longe, né? se você olhar macro, o universo ele tende à desordem, você pode ter em algumas regiões a ordem conseguindo se perpetuar. Então, veja: talvez um dos, dos, das condições básicas para o surgimento da vida. Terem, tenham sido ah, membranas, o surgimento de membranas capazes justamente disso, né? de apesar da entropia toda do universo, da tendência às coisas ficarem, indi, sei lá, tudo misturado, tudo junto ao mesmo tempo, né? é, não elas conseguem separar o que, que é fora, o que, que é dentro, o que, que fica, o que, que sai, o que, que entra, o que, que volta. Isso é uma das condições fundamentais da vida, uma membrana que consegue fazer o mesmo papel daquela criatura imaginária que era o demônio de Max. Eu vejo um exercício de pensamento né, para tentar é, fazer frente a essa coisa bastante perturbadora que é a entropia, é, a vida já sabia fazer isso há muito tempo com, sem demônio nenhum. O que mais que eu tenho de interessante para falar? Coisas da minha ignorância completa, uma coisa que eu não sabia então, tá, vocês sabem que o Radinho está sempre atento a questões da crise climática, do aquecimento global, né? Sim, sim. E uma delas, que a gente está sempre falando aqui, é a crise hídrica. Mas o que eu não podia imaginar é que a crise hídrica e o aquecimento global fossem ter impacto nas compras que você faz do AliExpress, ou seja, essas coisas que vêm da China... é se elas vêm de navio, navio vem no mar, que diferença isso faz? Se tem mais água, menos água, o mar continua sendo mar, inclusive o mar está subindo, então qual é o problema? O problema é que o comércio internacional, né, que, que, que depende tanto assim dos grandes navios levando coisas de lá para cá, ele depende de uma, digamos, uma inovação disruptiva que foi construída no século passado, que é o canal do Panamá canal do Panamá, ok, você tem o Oceano Atlântico, certo? Certo. Você tem o Oceano Pacífico, certo? Certo. É, o que acontece é que, vamos imaginar que você tivesse, aliás, isso, eu, isso me veio a lembrança agora. Há muito tempo a gente fez uma, uma viagem é, na Patagônia, que é no sul do continente, né? no, no sul da América do Sul, ali Ushuaia e tal, a gente pegou um barco para justamente passar pelo Estreito de Magalhães, o estreito de Magalhães é um lá embaixo, lá no pé do continente. né? Você consegue. Você estava no Oceano Atlântico, você passa por um estreito miserável, um dos lugares mais <risos> imprevisíveis do mundo, um lugar realmente difícil, e você, ó, oh, sai do outro lado, que beleza. Mas o que eu, de, naquela época, eu também não sabia é que vamos imaginar que você está nos Estados Unidos, sei lá, no século, antes de ter ferrovias, antes de ter transporte mais moderno, você dependia dos navios. Se você quisesse mandar uma mercadoria, sei lá, de São Francisco, que é na costa oeste, quisesse mandar para Nova York, que é na costa leste, você podia mandar por terra? Como mandar por terra, cara? Lombo de um burro, não tinha trem ainda. Então você dependia de navios. Né? Navios que fossem o quê? Que saíssem de São Francisco... É que é o Oceano Pacífico e de alguma maneira chegasse em Nova York que é o Oceano Atlântico. De alguma maneira é descer o continente inteiro e subir de novo. Não estou brincando durante muito tempo antes das ferrovias para qualquer navio sair de um oceano e para o outro ele tinha que descer até o estreito de Magalhães e subir de novo. certo certo uma volta que podia demorar semanas ou meses dependendo dos ventos. Então, convenhamos que não é a coisa mais prática do mundo se a única passagem, a única conexão entre os dois oceanos está lá embaixo. E aí, obviamente, né, o homem branco, né, com sua infinita capacidade de fazer coisas <risos> destrambelhadas, olharam ali o Panamá, o Panamá é um, um fiozinho de terra, e falou: cara, e se a gente fizesse aqui ó, um, um canal atravessando o Panamá, para conectar os dois oceanos. Então, o um navio que está no Atlântico, ele passaria por esse canal e vai sair do outro lado. Oh! Bom, pronto, muito dinheiro, né? É, obviamente, milhares de vidas perdidas, porque para construir o canal do Panamá foi um Deus nos acuda, malária, doenças, uma coisa medonha, pavorosa. Mas, como tinham inventado a dinamite, aliás, daí que vem o prêmio Nobel, né? O Nobel foi o cara que inventou o TNT, inventaram a dinamite, dinamitaram aquela zona toda e hoje você tem sei lá quantos bilhões de, 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 mercado, de dólares em de mercadoria circulando pelo canal do Panamá de lá para cá. Eu, eu nunca olhei o canal de perto, já passei perto, não quis olhar, estava com preguiça, bo, bobagem, não estava muito interessado em questões engenheirísticas, mas é assim, é uma série de eclusas é o que eu sabia, o navio entra lá num no, no, no canalzinho, fecha a porta aqui, fecha a porta ali, a água sobe, o navio sobe junto, e aí ele vai para a próxima, que é um pouquinho mais alta. Eu nunca entendi essa história de subir e descer, eu nunca tinha prestado muita atenção. Mas o que, o que é interessante é que esse sistema de eclusas, de novo, o navio está no mar, ele entra ali num, tonel, num, num canalzinho... A, fecha uma comporta atrás dele e aí começam a jogar água. O navio é elevado acima do nível do mar, né? E aí na frente dele a, abre uma comporta, ele avança, aí a comporta fecha de novo, aí coloca mais água. Ele vai sendo elevado, elevado, elevado e vai indo, indo, indo. E até que uma hora ele desce, desce, desce e sai do outro lado, certo? Certo. A questão é: é por que, que eu tô contando essa história toda? A questão, por que eu tô contando essa história toda. Porque todo esse mecanismo de eclusas, de coloca a água, sobe o navio, coloca a água, sobe o navio, essa água é doce. Eu não tinha ideia disso. Eu achei que a água que estivesse sendo colocada ali fosse água do mar. Alguém bombeia a água do mar ali, sei lá. né? Não, 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 não. Eles estavam usando água, eles estão usando água de um lago que fica mais alto, então a água desce sozinha, ninguém está gastando energia. Então eles pegam água de um lago para justamente fazer com que o navio seja alçado a cada passo e saia do outro lado. A cada navio são centenas de milhões de água doce que são jogadas fora, basicamente, desperdiçadas. Agora eles estão vendo o jeito lá de reciclar ou de usar de novo, mas em princípio é água doce sendo jogada fora. Vale lembrar que a água doce é uma porcentagem muito pequena da água que a gente tem nesse planeta, certo? A grande parte que a gente tem nesse planeta é água salgada. Então, eu não tinha ideia, mas o canal do Panamá jogava a água fora loucamente, como se não houvesse amanhã, porque afinal os caras achavam que nunca ia faltar água doce. Adivinha o que está acontecendo com o aquecimento global e com a crise climática seca. O lago não está mais dando conta, então o funcionamento do canal do Panamá está em cheque por falta de água doce. Então os navios estão começando a fazer fila, eles estão tendo que diminuir a quantidade de navios que passam por dia e isso coloca o sistema todo de logística internacional em parafuso. Não é sensacional essa história? Bom, é, é legal, eu vou dar um link para vocês se aprofundarem. Aprofundarem não, porque está meio rasinho, não tem tanta água assim mais. Né? Como as coisas são todas interdependentes. Mas aí na mesma linha tem um outro artigo dizendo que quando eles consideraram fazer o canal do Panamá, uma outra possibilidade seria passar pela Nicarágua, que também é uma faixinha de terra. É uma faixinha de terra um pouquinho mais, digamos, larga. Né? e não só tem vulcões no meio do caminho, que torna as coisas um pouquinho mais imprevisíveis. Mas naquele momento fizeram as contas, ah, vamos fazer pelo Panamá, desencana, Nicarágua tem vulcão, sei lá o que, que vai acontecer aqui. Era um sistema parecido. Agora que o canal do Panamá está em xeque por conta da, dessa crise climática e não está dando conta desse monte de tranqueira chinesa indo de lá para cá, o que acontece é que os chineses resolveram, tem dinheiro infinito, vamos reconsiderar a proposta de fazer um canal na Nicarágua. Hã? Sim, o canal da Nicarágua teria cento e tantos quilômetros. Agora imagina que coisa completamente delirante né, você escavar hoje, no século XXI, né, um canal que vai passar por 100 quilômetros de terra para chegar num lago, para sair do outro lado. O impacto ambiental disso, né, mais água sendo desperdiçada, é, sei lá o que, que vai acontecer com a natureza em volta... É, há 100 anos, isso não era exatamente um assunto. Né? Cala a boca e rema, bota dinamite aí, deixa os operários morrerem, não tem problema. Hoje em dia, chineses pensando nisso na Nicarágua... Que bonito, né? que belos parceiros comerciais. E, é ó, lógico, tem gente protestando, felizmente, cientistas fazendo estudos né, do impacto ambiental desastroso que isso pode ter, né? gente propondo, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de levar o um navio inteiro, o navio para no porto, robôs descarregam os containers, colocam num trem de alta velocidade, o trem leva em meia hora para outro lado e embarca em outros navios ponto, nada. vamos fazer um sistema misto, um sistema aí, tem um nome multimodal, sei lá como é que chama essa história então estão tentando considerar alguma coisa para conter esse ímpeto disruptivo dos chineses de abrir um canal <risos> de colossal, né? descomunal pela Nicarágua eu não tinha a menor ideia nada disso eu espero que vocês fiquem felizes com essas novidades, eu estou eu com uma relativa como hei de dizer é, Cautela, resistência, receio de entrar num assunto agora que é talvez um dos assuntos mais explosivos. Né? Se você quer fazer inimigo hoje em dia, não é nem bolsonarismo, lulismo. Se você quiser realmente ser linchado em praça pública, sei lá, né, que alguém esquarteje você e o fogo às suas vestes, é você questionar cachorrinhos, né? então questionar mascotes, questionar cachorrinhos, numa época em que você pode levar o seu cachorro num avião, como companhia emocional, né? onde, sei lá, né? é, 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 eu sei que é, é o assunto mais é, espinhoso possível, eu não vou me aprofundar, eu só vou dar o link para quem quiser, né? E, e, vou, e vou obviamente aumentar aqui o meu plano de saúde por tocar nesse assunto, mas o, um, a BBC tem um podcast chamado Fórum, e ele tem um episódio extremamente interessante, que na verdade eu não consegui ouvir até o final porque eu fiquei um pouco aflito, que chama Pets and Us, que parece algum nome dessas lojas gigantescas por aqui vendendo coisas para animais, certo? Certo. A questão é muito interessante porque o episódio começa com testemunhos de pessoas que têm mascotes. Ele é a minha alma gêmea, né? Nossa, quando o meu cachorro ficou doente, eu pedi a Deus que me levasse no lugar dele, né? ou então gente dizendo que a única criatura que me entende no mundo é meu gato. Né, porque quando eu, eu levei um pé na bunda do namorado, porque obviamente humanos não são confiáveis, então a única pessoa que realmente se preocupou com o meu bem-estar foi meu coelho. Né? E aí outras declarações rasgadas de amor, né, de luto, ou então de profunda intimidade e, e união de almas, é, não entre pessoas, não era Shakespeare, não era nada disso são pessoas com animais diversos, animais diversos que incluem cachorros, gatos, coelhos, furões e sei lá o que mais que a gente consegue se apegar dessa maneira. É, eu não consegui ir muito adiante porque eu fico aflito, eu confesso que eu, eu tenho uma dificuldade, entre várias dificuldades que eu tenho, eu tenho uma dificuldade colossal em, em empatizar com quem tem uma ligação tão intensa assim com uma criatura que não é humana, não é? Sobretudo porque, isso é muito engraçado, porque você tem um conceito chamado biofilia, biofilia é aquilo que deveria, pelo menos, nos conectar à natureza, né? então, sei lá, você gosta da natureza, você gosta do seu cachorro, você gosta de um cavalo, seja lá o que for. Né? É, e, mas acontece que eu não vejo muita correlação entre a pessoa gostar de cachorro e, eventualmente, ela respeitar a natureza, sim ou não. Né? Tanto é que vejo o que a gente está fazendo com a natureza à nossa volta. E, a, de um certo ponto, a, a apresentadora, ela até faz uma pergunta, acho que é justo no começo, uma provocação. Qual cachorro é mais saudável? Qual cachorro é mais feliz? Né? Um cachorro de apartamento, num apartamento de luxo, mimado, paparicado, etc., e tal ou um cachorro de rua numa, numa comunidade, numa favela da Índia. Aí você fala, nossa, imagina, vai ser aqui o meu pudo, meu sei lá o que, esses nomes de raça, não esse, tem certeza que ele é mais feliz, que ele é mais saudável, levando em conta que o cão é uma criatura social que evoluiu em princípio, em, antes, antes da gente sequestrar e domesticar e, e, e tornar ele, coitado, um palhaço, mas... É, ele era uma criatura que caçava em bando, que vivia em bando, então você vê cães de rua felizões ali, criando ali suas próprias é, alianças e, e de territórios e se virando bastante bem. É, quem será que é mais feliz? Por que que a gente só... A gente, eu, é isso sou eu falando e eu, eu, eu não sei muito como avançar nessa questão. Por que que é, nós domesticamos? Domesticamos qualquer coisa. A gente domestica plantas, a gente domesticou a agricultura, a gente domesticou criaturas, a gente domesticou a natureza. Por que que a gente? O que, que quer dizer domesticar? A gente domesticou inclusive as crenças, a gente foi criando crenças onde a gente estava domesticando cada vez, os deuses na verdade antes eram praticamente lobos selvagens, né? você pensa lá Thor, Zeus, os caras não estão nem aí, aí a gente vai domesticando é, as divindades para que elas fiquem mais ou menos como um labrador, como um golden retriever. Não é? Então, por que que, que que, quando a gente domestica, o que que a gente está fazendo? Isso é uma questão que está em aberto. Eu tenho que entender isso um pouco ainda. Porque, na verdade, a gente é incapaz de aceitar a natureza como ela é. Né? A gente é incapaz de aceitar as coisas como elas são. A gente quer que elas sejam de um certo jeito. Né? Um certo jeito que, por acaso, a gente é, obviamente, o centro do universo, né? que Merecedor, obviamente, de um amor infinito, incondicional e fiel. Não é? Por que que a gente faz isso com as. Co isso é, um, é uma questão em aberto, desculpa, isso mereceria um livro, uma tese, um outro podcast. Por que que a gente domestica as coisas de uma maneira que não necessariamente é tão boa assim. Então veja, né? Você pega, é, é para você poder ter o seu animal. Você vai castrar o animal. Você vai arrancar as unhas do animal. Você vai mutilar as orelhas. Você vai fazer eu não sei o que com as asas. Você vai colocar numa gaiola. Você vai é, impedir que ele casse, é... Isso, o que, que a gente está fazendo? Então, diante dessas questões todas, eu paro por aqui e vocês ouçam lá o episódio. Provavelmente, 99% de chance que você se comove e se identifique com as pessoas que encontraram finalmente o sentido do amor numa criatura com mais de duas patas, o que é muito curioso. Mas eu vou pular completamente disso, porque isso realmente é um beco sem saída e eu sei que que o fato de eu ser insensível à questão é, 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 é praticamente é uma das heresias mais imperdoáveis que eu poderia cometer. Desculpe. Né? É, vamos lá, então vamos pular, mudar de assunto completamente, e acho que é uma boa maneira da gente encerrar, porque eu nasci em 64, né? então em princípio eu vivi 60, 70, certo? Certo. Mas, é, o que é muito interessante é que tem um episódio aqui do, adivinha do que, do The Rest is History, novamente, né, sobre a revolução da moda nos anos 60. A revolução da moda. Moda nunca foi um assunto. É, bom, quem me conhece sabe que eu não sou exatamente um expoente no assunto, não é? Não sou realmente uma, uma autoridade em qualquer assunto né, de alfaiataria ou, ou de estética. Mas, pois bem. Vamos lá, eu vou parar de dar voltas. A questão é que nos anos 60, a capital da moda não era Paris, passou a ser a Inglaterra, passou a ser a moda da mini saia, passou a ser a moda dos vestidinhos, listradinhos, coloridos, Mary Quent. e ele vai contar essa história toda. Eu, eu recomendo para quem tem interesse, né? eu acho extremamente interessante, porque tem muita história aí. O que acontece é que, obviamente, as referências da moda nos últimos séculos sempre foram Paris e Itália, né? Milão, né? a moda italiana. É, depois, sei lá, quando começa aí, os Estados Unidos começam a despontar no século passado, você começa a ter Hollywood colocando algumas modas, né? comportamento, cigarro, as motocicletas, seja o que for, né? as roupas glamourosas de Hollywood. Mas o que acontece é que vem a guerra. Né? A guerra, imagina, se você achou a pandemia ruim três anos, imagina o que é seis anos com bomba caindo na sua cabeça. Né? É, então, a guerra, é, além de toda a mortandade, da destruição, a guerra é, impôs mudanças de comportamento. Então, na Inglaterra, você passou a ter racionamento de várias coisas, racionamento de alimentos, racionamento de metais, de coisa, etc, e tal, mas também racionamento de roupas. Antes da guerra, quer dizer, quantas roupas uma mulher, em média, tinha? Quantos vestidos? Quantos sapatos? Não muitos, né? Ainda mais porque grande parte das roupas não podiam ser muito vistosas primeiro, porque era um, roupa era cara. Né? Durava, tinha que durar para a vida inteira. Você podia deixar de herança um sapato, deixar de herança uma bota. As coisas duravam para a vida inteira. Você ia escolher normalmente coisas que fossem muito robustas, resistentes, que inclusive não sujassem tanto. Quando vem a guerra, aí sim, aí tem um racionamento do governo. Ele vai falar: olha, agora, a partir de agora, as camisas só podem ter não sei quantos botões, os vestidos só podem ter um certo comprimento, as meias não podem ser. Cara, os caras realmente regularam número de botões, comprimento, tipo de tecido, cores, porque para fazer roupa é você precisa de recurso industrial e a indústria tinha mais o que fazer que é fazer coisas que matam os outros, não é? Então para tudo e durante seis anos as pessoas realmente se vestiram como de qualquer jeito. Né? De novo, roupas e cores que aguentassem bem o trabalho numa fábrica, que aguentassem bem o trabalho nas minas, com minério, etc. E tal. Então, é, é lógico, quando você vê coisas dessa época, normalmente são preto e branco, mas se não fossem preto e branco, fossem coloridas, elas não iam ser tão coloridas assim, porque ninguém naquela época estava exatamente ostentando. Né? Quando acaba a guerra e começa ali um reforço de reconstrução, o governo também vai impor uma série de restrições, Oh, muita calma nessa hora, vamos segurar um pouco a onda, a gente está se reerguendo. Tal. Quem se mexe primeiro na direção da, de, né, de recuperar um pouco de alegria é, no, no guarda-roupa é a França. Eles vão citar Christian Dior. Né? Christian Dior começa a fazer umas coleções super exuberantes, super elitistas, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, Christian Dior, no começo da sua carreira, fazia roupas lindas para as mulheres dos nazistas durante a França ocupada. É, ok, estava tentando ganhar dinheiro mas realmente o cara abraçou o diabo então vamos esquecer temporariamente que ele deixou as alemãs bonitas por algum tempo e aí Christian Dior vem com aquelas coleções sensuais né? valorizando o corpo da mulher é, cintura finíssima pernas magníficas, esculturais busto, então aquela coisa exuberante sensual é, francesa, então ok você começa a ter um começo aí de uma moda um pouco mais, mais, mais viva Aí começa também a ter a influência um pouco do cinema americano, das motocicletas, das jaquetas de couro, aí vem também as, as modas do, do, das, das lambretas, do cigarro, que né, o que vem um pouco da, dos filmes da Itália também, mas sem mais nem menos, surge na Inglaterra é, a Mary Quant, a Mary Quant super bem nascida, etc e tal, ela começa a lançar um, coisas que eram bombásticas na época né, a mini saia roupinhas coloridas e uma coisa que ela, ela, embora fosse bastante aristocrática, ela quer que seja massiva, quer que seja de massa ela começa a fazer muito sucesso começa a fazer acordos com as grandes lojas americanas, você consegue comprar a moda da Mary Quentin no mundo todo é, é muito interessante porque nesse momento você tem avanços técnicos também, os jornais começam a fazer suplementos coloridos, os jornais não tinham cor eu me lembro muito bem disso, os jornais eram preto e branco, quando começa a surgir cor é um choque né, começa a ter um suplemento colorido e nesse suplemento colorido começam a aparecer as fotos de moda e aí aparecem os fotógrafos de moda, os fotógrafos de moda viram celebridades, viram né, grandes artistas, eu não vou lembrar o nome de nenhum aqui é, e obviamente a geração mais velha fala que horror, o que está que acontecendo com essa juventude que está gastando tanto dinheiro assim é, só para aparecer mais bonita, que história é essa? Né, e é muito interessante a questão do dinheiro, porque é, moda não era uma indústria assim tão lucrativa e tão grande, né, mas o que acontece é que os jovens, primeiro, nascem os jovens, nascem os teenagers, né, os adolescentes, essa é uma invenção recente, né, eles passam a ter dinheiro, eles passam a começar a trabalhar, eles entram no mundo do consumo, Começam a ser criadas revistas especificamente para jovens meninas, né, para jovens moças, mostrando, olha, seja quem você é e você vai ser o que você quiser, né? então para você ser alguma coisa na vida você tem que expressar a sua individualidade através do consumo, através da moda. E pronto, aquilo que a gente conhece hoje com essa moda rápida, né? essa, essa moda que não dura nada, que custa, que se joga muito dinheiro em cima disso, que ela envelhece com uma velocidade extraordinária, isso surge na década de 60, no lugar mais improvável do mundo, que é a Inglaterra. Curiosamente, a Mary Quentin assume que a inspiração das roupas dela, que são muito mais lúdicas, muito mais divertidas, são, é a moda de crianças, então, se você prestar atenção, a mini saia aparece uma garotinha de 5, 6 anos indo para a escolinha, né? As meias altas, as, as roupas listradas, as bolotinhas, isso tudo é uma certa infantilização, vai na contramão daquela coisa voluptuosa francesa, é né? uma coisa até um pouco mais andrógena, mas, assim, mais, sei lá, um pouco me, menos sensual. É, mas eu, uau, eu não tinha a menor ideia disso. Veja que para historiadores, Falar do Alexandre o Grande, falar, do, seja lá do que for, da história das religiões ou falar da história da mini saia, tudo isso é falar sobre humanos, tudo isso é falar sobre como nós funcionamos ou deixamos de funcionar. Tudo isso tem, obviamente, impactos é, obviamente, tecnológicos, ambientais, sociais, culturais, psicológicos. Então, a próxima vez que você né, entrar em algum site chinês de moda rápida, é, é, lembre-se que isso não foi sempre assim que houve um momento em que a roupa não era necessariamente um canal de expressão da sua individualidade, não era uma maneira de você enterrar o seu dinheiro em alguma coisa que não vai durar nada, né? Isso é uma invenção relativamente recente que tem a ver, obviamente, com o que a gente está vendo hoje da cultura do, do consumo, do individualismo, do TikTok, dessa coisa do exibicionismo, né? Da coisa dos influencers. Pois bem, tudo tem história e é histórias que, que eu realmente, como sempre, assumo aqui a minha absoluta ignorância e o meu prazer quase sexual em desbravar esses terrenos todos que só se cada vez mais se ramificam em torno de mim, como num fractal. Eu agradeço aqui a companhia, raríssimas, raríssimos e raríssimes Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.